0: Éppen foci voltam, amikor nagyon elkezdett fájni a fejem. Akkor leültem egy padra, aztán később hoztak egy szivacsot, hogy azon fekügyek, mert már nem tudtam ülni. Itt ők is uh, gondolták, hogy már nincs minden rendben. Innentől kezdve egy kicsit uh, zavarossá válik a kép. Emlékszem arra, hogy felémhajolnak, hogy édesanyám megérkezik a mentőkocsi belseje, és uh, nekem onnantól kezdve a következő emlékem az, hogy reggel felébredek, és nem tudom mozgatni a bal oldalamat.
1: Már gyerekkorában is sportolt, de tíz évesen rosszul lett egy foci jegyzésen, Azonnal kórházba vitték. Négy nap alatt folyamatosan. Bénult le a bal oldala. Az orvosok csak a negyedik nap jöttek rá, hogy sztrókot kapott. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Bátori Róbert vagyok. Ekler Luca imádta a sportot. Miután gyerekkorában szélütést kapott, egy éven át küzdött azért, hogy az állapota stabilizálódjon. Az orvosok azt mondták neki, ne sportoljon többet. Azóta bocsánatot kértek tőle. A 22 éves Ekler Luca túl van az első paralimpiáján. Tokióban aranyérmes lett távolugrásban. A magyar atlétika történetének harmadik paralimpiai bajnoka vagy. Ez volt az első olimpiád, ahol gyakorlatilag a saját rekordjaid döntögetted. Elégedett vagy?
0: Én teljes mértékben azt kell, hogy mondjam, hogy úgy mentem ki, hogy minden versenyszámban szerettem volna a maximumat nyújtani, és tudtam, hogyha ez sikerül, akkor boldog leszek és elégedet leszek, és minden versenyszám után úgy tudtam lejönni a pályára, hogy megcsináltam, és az első persze az utolsóig élvezni tudtam.
1: Azt olvastam, hogy nagyon lazán kezelted az olimpiát.
0: Nem tudom, nekem ezt talán annyira nem mondták. Igyekeztem úgy felfogni, hogy ez egy hasonló verseny, mint a többi, csak éppen ez egy paralimpia, én ugyanúgy szerettem volna teljesíteni, és próbáltam azt, hogy ez a semmi nagysága befolyásolja az eredményeimet, hogy a teljesítményemet. Azt hiszem, hogy sikerült, hiszen nem csak fizikailag, hanem mentálisan ugyanúgy készültem ezekre a versenyekre, és azt mondom, hogy ez nagyon sokat tudott segíteni, hogy esetleg ne omlottam össze az elvárások, vagy éppen ott a feladatok alatt.
1: Távolugránsban a saját csúcsodat döntögetted? A Tokiói Paralimpián már elsőre 560 centit ugrott el, 9 centivel rekordot döntve, sőt a harmadik ugrásodnál ezt még megfejelted, 3 centivel.
0: Úgy készültem, hogy nagyon szerettem volna főleg távolugrásban megtönteni a világcsúcsomat, azt gondolom, hogy ez érett. Ugyanis a korábbi világcsúcsom az 2019-ből volt, úgyhogy már tényleg egy ideje ostromoltam, és nagyon szerettem volna megjavítani, hiszen az egyéni csúcsomene jóval nagyobb, 587 cm, úgyhogy ez az 551 az ideje volt, hogy megdőljön és az, hogy ez a paralimpián sikerült, az csak külön öröm.
1: Az egyéni csúcsod 587 cm, de azt az épek között ugrottad, miért más a két kategória?
0: Azért más a kettő, mivel az épeknél sokkal több ö, olyan versenyző van, aki hasonló eredménnyel rendelkezik mint én, vagy esetleg sokkal jobban. Amikor velük versenyzek itthon, akkor minden egyes versenyen küzdenem kell minden centiért, minden helyezésért, azért, hogy döntőbe kerüljek, még egy para versenyen ez nem feltétlenül van így. Ott azért van egy kisebb ugrás, egy kisebb szakadék köztem és a többi versenyző között, és azt gondolom, hogy ez annak köszönhető, hogy már több mint tíz éve itthon ugyanúgy integráltan versenyzek a többiekkel, az épp sportolók, meg annyi tehetséges között, és szerintem alapból magasabbra teszem magamnak a lécet, más célokat fogalmazok meg magam felé, és azt gondolom, hogy ebből adódik a különbség.
1: Hogyan bírod a sajtószerepléseket, és mennyire lep meg, hogy paralimpikonként ekkora sikered van itthon?
0: Azt gondolom, hogy ez hozzá tartozik talán az eredményeinkhez, a pályafutásunkhoz, ahhoz, hogy... hogy felvállaltuk a, az egész életünket, és sportolók vagyunk. Nagyon örülök a megkereséseknek, és mindig uh, boldogan teszek ezeknek eleget. Azt gondolom, hogy ez is egy módja az önkifejezésnek azzal annak, hogy egyre több emberhez tudjunk eljutni, úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy minél több helyen megjelenjek, és, és részt a megkeresésekben, és az meg külön öröm, amikor ez valami hozzám tartozó, valami olyan esemény, amit tényleg Érzem, hogy ezen ott kell lennem, és tudom, hogy, hogy fontos nekem. És hál' Istennek egyre több ilyen megkeresés van. És én azt gondolom, hogy egyre több az évek múltával, mert a parasport is egyre jobban fejlődik, egyre több embert érünk el. Igaz, hogy nekem ez volt az első paralimpiám, de a többiektől úgy hallottam, hogy ilyen médiafigyelmet még nem tapasztaltak, mint az idei évben.
1: Mi lehet ennek az oka?
0: Szerintem nagyon sokat változtatott az, hogy a sportolók is mesélnek magukról a közösségi felületeiken, akár a médiában egyre többet vállalnak, egyre többet mutatnak abból, amit csinálnak, akár a nehézségekről, akár a győzelmekről, mert szerintem mindkettő egyaránt fontos, hogy ne csak a dolgoknak a napos oldalát mutassuk meg. Ezáltal talán látják az emberek, hogy mi is ugyanúgy, egyenrangúak vagyunk, és ugyanúgy van egy életünk, amit szeretnénk a lehető legjobban bejárni és megmutatni, ezzel másoknak is segíteni, erőt adni és motiválni, és szerintem most értünk el oda, hogy erre vevők.
1: Gyerekkorod sportolsz. Mivel kezdted?
0: Szerintem mondhatom azt, hogy talán születésemtől fogva jelen volt az életemben a sport, ugyanis a szüleim és a nagyszüleim is mind nagyon sportosak, és a máig aktívan sportolnak. Ez alapból egy jó úton indított el, Gyerekkoromban tényleg mindent kipróbáltam, és amikor első osztályba mentem, akkor a teniszt választottam, és a bénulásomig egészen 2009-ig ezt küzdtem versenyszerűen, és igazából a mai napig nagyon szeretem, de sajnos miután lebénult a bal oldalam, már nem tudtam megfogni az ütőt, úgyhogy egy év kényszerpienőt követően újra sportágat kezdtem elkeresni, és itt ezzel társult egy. Rövidebb keresés, ugyanis nem találtam magamat, nem éreztem jól magamat a különböző sportályokban. Elmentem focizni, röpíztem, sok mindent kipróbáltam, de valahogy egyik sem fogott meg. Egyszer elmentem édesapámmal atlétizálni, aki maga is kiváló atléta volt, és akkor ragadtam ott, akkor ez volt az első olyan sportág, ahol azt éreztem, hogy nincsenek akadályaim, hogy a fogyatékosságom az nem jelent problémát, nem jelent gátat. Úgyhogy azt hiszem ez volt az a pillanat, amikor megtaláltam a, az új szerelmemet.
1: Tíz éves korodban kaptál sztrókot. Vannak arról emlékeid, hogy ez az egész hogy következett be? Mire emlékszel ebből?
0: Éppen foci edzésen voltam, amikor nagyon elkezdett fájni a fejem. Nem voltam amúgy ilyen hisztis kislány, és tényleg nem, nem szerettem szólni, hogyha valami bajom van, de egy idő után jeleztem az edzőnek, hogy nem érzem jól magam, ki kell mennem. Akkor leültem egy padra, aztán később hoztak egy szivacsot, hogy azon feküdjenek, mert már nem tudtam ülni. Itt ők is gondolták, hogy már nincsen minden rendben kaptam nagyon furcsa kérdéseket, mint úgy furcsákat, hogy mi a nevem, hol lakok, amire tényleg bárki tud válaszolni. És nem értettem, hogy miért kérdezik ezeket tőlem, ők már valószínűleg tudták, hogy nincs minden rendben, és innentől kezdve egy kicsit a zavarossá válik a kép. Emlékszem arra, hogy felémhajolnak, hogy édesanyám megérkezik a mentőkocsi belseje, és nekem onnantól kezdve a következő emlékem az, hogy reggel felébredek, és nem tudom mozgatni a bal oldalamat. Itt közben eltelt négy nap, amit az anyam nekem kitörölt, amire nem emlékszem, ezzel a tényben voltam megfigyelésen, a kórházban, és fokozatosan bínult le a bal oldalam, a kezem, a lábam, arcom, de ez, ez a négy nap, ez kiesett, ez nincsen meg, és igazából utána az van meg, hogy felébredek, és, és már egy másik állapotban találtam magam.
1: Az a bénulási folyamat, ez fokozatos volt, és amikor bekerültél a kórházba kapásból, nem derült ki az orvosok számára, hogy mi történt veled, mikor jöttek rá, hogy ez valószínűleg stroke lehet.
0: Igen, ez így van az elején. Talán az is volt a szerencsém, hogy megfigyelés miatt bent tartottak, mert nem tudták, hogy, hogy, hogy miért lettem rosszul. Az a négy nap, amit mondtam, hogy kiesett, az igazából egy uh, fokozatos bénulási folyamat volt, egy, egy lassú lefolyású stroke következtében. Ez úgy néz az ki, hogy az első nap az orvosok elmondása szerint én még együtt játszottam a többi gyerekkel, kimentem a korteremből. A második nap egy kicsit már uh, talán visszahúzódott voltam, és, és látták, hogy valami nincsen rendben, de ők se tudták megmondani, hogy mi történik. A harmadik napon már úgy, úgy máshogy tartottam magam, egy kicsit olyan féloldalas voltam, de szerintem még így se lehetett olyan nagyon feltűnő. És a negyedik nap volt talán a, a vízválasztó, mert uh, itt a, a folyosom már tényleg a, a folyosó oldalán, a korlátnál közlekedtem, és, és húztam is a lábamat. És ugye amire én emlékszem, az a következő nap reggele, amikor úgy keltem fel, hogy a, a bal oldalamat már nem, vagy csak nagyon nehezen tudom mozgatni.
1: Tíz évesen hogyan lehet azt felfogni, hogy strokot kaptál, lebénult a baloldalat?
0: Hál' Istennek a családomnak, a családom végig velem volt, úgyhogy nekik nagyon sokat köszönhetek. Igazából egy pillanat alatt átlendültem azon, hogy mi történt velem, és csak azzal foglalkoztam, hogy hogyan tovább. Mentem a gyógytornáimra, mentem, mentem a fizikoterápiaimra, tényleg vettem be a gyógyszereimet, jártam tényleg, ahogy tudtam. Azt gondolom, hogy ez nagyon nagyban köszönhető annak, hogy fiatal voltam, azért gyorsan elindultak a, a rehabilitációs folyamatok, tényleg elkezdtük a kezeléseket, és én, én mentem az egésszel úgymond, úsztam az ártal, vitettem magamat. Nem foglalkoztam azzal, hogy miért történt ez velem, vagy hogy, vagy, hogy mitől lehetett, mert erre a kérdésre máig nem tudnak válaszolni, úgyhogy azt gondolom, hogy gyerekként ez még a könnyebb része volt. Utána, hogy múltak az évek, utána ugye maradtak maradványtületeim. Például mik? A kezemen nem tudom az újjaimat kinyújtani, a vállamban van egy kötöttség, és a kezemben és a lábamon a finom mozgások azok elég nehezen mennek, vagy éppen nem is mennek. Ezek talán, amik elsőre így észrevehetőbbek, a többi inkább ilyen, tényleg ilyen finom mozgás, ami, ami számúra látható. Inkább később volt a nehezebb része az elfogadás az, hogy hogy ez velem történik, hogy miért történt. Amikor serültem, akkor, akkor voltak nehezebb napok.
1: Hogyan fogadták ezt a suliba, hogy te ilyen lettél? Egy pillanatról a másikra.
0: A... Nem is tudom hányadik napon, de az osztályomnak a nagy része meglátogatott és tényleg végig támogattak. Az elén egy-egy napokat mehettem vissza az iskolába, és, és mindig ugyanúgy fogadtak. Az elején talán egy kicsit így uh, féltek, mert nem tudták, hogy pontosan hogyan kezeljenek, hogy bánjanak-e miatt velem, Másként, de hál' Istennek nem bántak, amit én így utalak, amiért nagyon hálás vagyok nekik, mert egyből visszafogadtak, egyből vártak, tényleg rengeteg olyan üzenetet kaptam tőlük, hogy alig várják, hogy visszaérják, hogy a bulást kímántak Úgyhogy ilyen szempontból az, hogy a család és a barátaim, iskolástársaim mind mellettem álltak, azt hiszem, hogy egy olyan támaszt nyújtottak, ami nem mindenkinek adatik meg. Ami szerintem engem minden nap motivált, az az a remény volt, hogy egyszer, újra mozoghatok, újra sportolhatok. Tényleg csak ott szerettem volna lenni az iskolában a többi gyerekkel. Együtt szerettem volna játszani velük, együtt szerettem volna sportolni velük, vissza szerettem volna menni a családomhoz. És emlékszem, amikor először ez, ezt az alkalmat megkaptam, egy, azt hiszem három napra engedtek először haza a családom körébe, és nem laktunk olyan messze a kórháztól, szerintem egy hát maximum négy óra, húsz perc séta. De autóval jöttek értem, Mondtam, hogy szeretnék hazasétálni. Hát elindultunk, azért éreztem, hogy ez nem lesz már olyan könnyű, ilyenkor a járással, járással kapcsolatos funkcióm már nagyjából visszajöttek, de tényleg nagyon messze voltam attól az állapottól, amikor bekerültem, és az autóig alig tudtam elsétálni. Úgyhogy azért itt éreztem, hogy hogy megváltozott a testem, mindent újra kell tanulnom, még hosszú az út, és tényleg egy évig ugye nem is sportolhattam, amíg nem mentek biztosra, hogy minden rendben van. Az erek elzáródtak, nem lesz újabb trombózis vagy stroke Én ezt igazából kivártam. Arra nem emlékszem, hogy, hogy akkor nehéz lett volna, mert énnek történtek velem a dolgok, ezzel foglalkoztam. Igazából tényleg utána volt. A következő tíz év volt nagyon nehéz.
1: Az elfogadás?
0: Főleg az elfogadás, mert sokáig nem találtam a helyemet. Éreztem azt, hogy, hogy valami nagyobb vár rám. Tudtam, hogy, hogy nekem lesz egy célom, és én hittem abban, hogy ez okkal történt velem. De nem tudtam, hogy miért. Nem tudtam, hogy, hogy mi az, amiért nekem minden nap megéri küzdelem. Akkor még nem tudtam a parasportról. Igazából magamról sem gondol, magamra sem gondoltam úgy, mint fogyatékos, fogyatékos sportról, vagy éppen fogyatékkal élő ember. És ez volt talán nehéz, egyrészt, hogy magamat, mint, mint egy másik ember elfogadjam a változásaimmal, a fogyatékosságommal együtt, és hogy kitaláljam, hogy merre tovább.
1: Azóta sikerült elfogadnod magad?
0: Ebben nekem nagyon nagy mérföldkő volt a, spa, volt a parasport, de mondhatnám azt is, hogy a családomnak, a cserkészetnek, meg a közösségnek köszönhetően nem tértem mond, le az utamról, viszont azt hiszem, hogy ez írja a pontot, az teljes mértékben a, a, a fogyatékos sport tette föl, mert addig is voltak céljaim, volt... Érdeklődési köröm, de nem éreztem azt, hogy bármi iránt olyan szenvedélyel lennék, mint amit most nekem, nekem a parasport jelent, amit egész életemben szívesen csinálnék, amit, amiért minden nap fel kell Ez volt a változás.
1: Hogy lehet az, hogy te csak néhány évvel ezelőtt fedezted fel, hogy van parasport is, és addig az épek között sportoltál és versenyeztél?
0: Igazából ez egészen egyszerű, ugyanis én szombathelyi vagyok, és nem tudtam a lehetőségről. Nem tudtam, hogy van-e, hogy parasport, és azt hiszem, az, hogy magamra sem gondoltam fogyatékkal élőként, ez a kettő valamennyire összefüggésben hozta azt, hogy ilyen későn, úgymond későn csöppentem bele a parasport világába, de azt hiszem, hogy nem lehetek hálatlan, hiszen az elmúlt három évben rendesen felgyorsultak az események.
1: Nem szokták rád azt mondani, hogy, hogy igazából te mit keresel a parasportolók között, hiszen nincs is semmi bajod?
0: De gyakran megkapom azt a kérdést, hogy nekem, hogyha először rám néznek, akkor egy fiatal, csinos hölgyet látnak, akinek nem tudják, hogy, hogy uh, mi a baja, mi a problémája, és akkor ilyenkor, előszokat jönni a történetem, ilyenkor szoktam elmesélni az embereknek, hogy mi történt velem, hogy történt velem, és akkor, hogyha utána új szemmel nézik meg éppen azt a képet, azt a videót, akkor már ők is fel tudják fedezni azt a kis különbséget, ami miatt én éppen egy kategóriával odév vagyok tőlük. Végig, amíg a parasport nem jelent meg az életemben, akkor én éreztem, hogy egy kicsit más vagyok, egy kicsit nem illek ide, minthogyha egy olyan hátrányból indulnék, amiről senki sem tud, ugyanis én nem nagyon meséltem a korábban az épp versenyzőtársaimnak a fogyatékosságomra mert nem tartottam fontosnak, tényleg szerettem volna mindenben felvenni velük a versenyt. Szerintem, hogyha nem jött volna 2017-2018-ban a parasport az életemben, akkor életemben akkor könnyen lehet, hogy a, az atlétikát is, meg a sportot is abba hagyom, mert nehéz volt összeegyeztetni a tanulással is, nehéz volt az, hogy nem teljesen éreztem jól magam, annyira nem találtam a helyemet, de az igazság, hogy amióta már mindenki tudja, amióta fel tudtam válni teljesen önmagamat. Azóta minden így megváltozott.
1: Azt mondtad, hogy oké, okay, hely, egyszerűen nem tudtál arról, hogy van, létezik parasport. De hogy találkoztál vele?
0: Ez érdekes, ugyanis a 2017-ben az Atlétikai VB után keresgéltünk édesanyám a csatornák között, és egyszer csak az egyik csatornán a paraatlétikai VB-t közvetítették, és a biacsikreket láttam éppen a döntőben ott futni, és akkor hallottam, hogy a kommentátort mesél arról, hogy ez mi, hogy itt hogyan versenyeznek, kategóriák vannak, parasport, fogyatékkal élő emberek, sportolók, és akkor renéztem édesanyámra, hogy anya, én is versenyezhetnék itt. És igazából ennyiből jött az egész. Ez a pár perc adott egy olyan löketet, hogy elkezdtünk utána járni, felvettük a kapcsolatot, utána néztünk, hogy mi hogy lesz, és hirtelen egy olyan lehetőség tárult ki előttem, amiről addig annak még a létezéséről se tudtam.
1: Ezek után mennyire volt más neked parasportolóként, parasportolók között versenyezni?
0: 2018-ban, amikor én először megkaptam a klasszifikációmat, és kaptam egy kategóriát, hogy akkor itt versenyezhetek, az év egy másik dolog miatt is fontos számomra, és ez az, hogy akkor bekerültem az épek korosztályos 23 as válogatottjába is, Úgyhogy ebbe az évben az épeknél, és a parasportolóknál is válogatott voltam. Számomra szóval mindig egy mérföldkő lesz, hogy tényleg mindenhol úgymond megálltam a helyemet. És amikor elutaztam Olaszországba az első paraversenyemre, az első világkupára, megkaptam a kategóriát, a T38-as kategóriába soroltak be, és azt kell, hogy mondjam, amikor először kimentem ott a pályára, először versenyeztem hozzám hasonlókkal, találkoztam, olyan sérültségű emberekkel, mint én, akkor éreztem azt, hogy megtaláltam a helyemet. Ott éreztem azt, hogy, hogy beteljesül az, amire eddig vártam, hogy, hogy hazaértem.
1: Ugye kint beszélgettünk, mielőtt bejöttünk a stúdióba arról, hogy mik ezek a kategóriák. Én most megnéztem ezt a T38-as kategóriát, ami úgy hangzik, mint egy terminátor <gül> specifikációnak a neve. De hogy mi ez? Mert hogy az emberek többsége nincs ezzel tisztában.
0: T betű a T38-ból a track and field, vagyis az atlétikának a futó és az ugró száma itt takarja. Ugye ez egy angol rövidítésből eredő betű kombináció. Hogyha egy F betű lenne például a számom előtt, akkor az a dobó számokat jelenti, de oda egyelőre nem tervezek még indulást. A 38-as szem pedig a sérültségnek a fokozatát jelenti, ez az egyik legenyhébb kategória. Itt központi idegrendszeri sérültséggel rendelkező sportolók versenyeznek. Ide sorolható például egy ideggyengeség izom izombérulás vagy izom izomsorvadás, izomgyengeséggel rendelkező versenyző is.
1: A magyar állam egyébként megnövelte az olimpikonoknak járó díjakat, de hogy még mindig azt látjuk, hogy az épp sportolók dupla annyi pénzt kapnak az érmekért, illetve a helyezésekért, mint a parasportolók. Ez így fel?
0: Azt gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, mert erre nem lehet jól válaszolni, hiszen mindkét oldalon ott van ugyanaz az elvégzett munka, azt gondolom, hogy ez minden sportágban mégis valamennyire más. Nem feltétlenül dolgozik, akár egy parasportoló, akár egy, egy épp sportoló ugyanannyit. Szerintem mindkettőjük felé elbillenhet a mérlek, hogy ki dolgozik kevesebbet, többet. Én nem is erről az oldalról közelíteném meg, mert, mert nem lehet tudni hogy ki milyen munka van, milyen küzdelem, mennyi sérülés, milyen fáradtság, de azt gondolom, hogy ez, ez, ez mindkét oldalán megtalálható. Ugyan nálunk a paralimpián viszont több kategóriában osztanak ki több érmet. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szempont, ami az olimpián azért nem fellelhető, és ebből adódhat azért a, a díjazás kevesebb mértéke, de emellett meg azt gondolom, hogy, hogy mégiscsak belerakjuk ugyanazt a munkát, olyan út van mögöttünk, amit szerintem nagyon kevesen járnának végig. Úgyhogy nehéz azt mondani, hogy ez így rendben van, és ez így jól van, de azt hiszem, hogy örülnünk kell annak, hogy az elmúlt évekhez képest most már ez az összegemelkedni tudott.
1: Nagyon fiatal vagy még, ez volt az első olimpiád, mi a terv?
0: Párizsban szeretnék mindenképpen ott lenni hogy utána Los Angeles az hogy fog összejönni, vagy esetleg 32-ben Ausztrália azt. Én tényleg azt gondolom, hogy majd az egészségem amennyit enged, én addig szeretném csinálni. Nagyon örülnék, hogyha minél több paralimpián lehetnék, és tényleg minél tovább csinálhatnám azt, amit a legjobban szeretek, de igazából ezt majd meglátjuk. Azt gondolom, hogy ez még valamennyire jövő zenéje, Úgyis is elválik, én próbálok erednem rágörcsölni, amennyi megadat itt nekem, én az a hála, azért hálás leszek.
1: Ez volt a selfie a Szabad Európán. Köszönöm figyelmüket, Bátori Robertet hallották.